0: primeiro só falar sobre o discernimento no dicionário formal, o que que ele diz que é o discernimento natural, ele fala de uma capacidade de julgamento, de compreender situações, de separar certo e errado, e sim, essa capacidade de julgamento é a mesma expressão usada na Bíblia, quando em 1 Coríntios 12 ele fala sobre o dom de discernimento, o original dessa palavra, diácris, é justamente a expressão julgamento, essa capacidade. O dicionário formal, ele vai separar discernimento de inteligência e diz que in inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender, uma capacidade de assimilar e resolver. Essa é a inteligência no dicionário formal. E é claro que as coisas são diferentes. Você conhece muita gente inteligente, certamente você é inteligente. Mas sabe que não necessariamente alguém que é inteligente vai discernir todas as coisas. A capacidade de julgamento, ela é diferenciada para todos nós. E você pode ser extremamente inteligente, um QI elevadíssimo e ter o seu discernimento afetado. E a palavra de Deus diz que nós podemos pedir, clamar, na verdade a expressão usada inclusive em provérbios é gritar por discernimento. Nós podemos pedir ao Senhor inteligência também, entendimento, sabedoria e a todos Ele dá liberalmente. Isso é poderoso, isso é uma chave que nós temos como instrumentos do Senhor na mão dele, nessa terra, para qualquer situação pedir sabedoria, pedir discernimento. E existem pessoas dotadas de dom, de discernimento de espíritos, nós já vamos falar sobre isso. Mas está certo aqui que existe diferença entre então essa inteligência e o discernimento mas na Bíblia, dependendo de alguma, algumas linguagens, e eu quero deixar isso claro porque eu vou discorrer aqui vários trechos da palavra de Deus usando a expressão discernimento, mas ela vai usar para a mesma palavra alguns outros sinônimos. Então você vai talvez ver na sua linguagem aí a expressão quando se trata de discernimento como compreensão, inteligência, sabedoria, entendimento, bom senso e conhecimento. Então, talvez a gente passe pelos mesmos trechos e você vai ver alguma dessas expressões, mas a raiz de todas elas fala dessa capacidade de julgamento. E a palavra de Deus diz que nós devemos julgar todas as coisas, certo? Provérbios 2, então, vamos ler juntos. De um em diante. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por discernimento, em outra expressão ali, entendimento também, se buscar a sabedoria como a prata, e procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Amém? Então, o primeiro aspecto do discernimento que nós devemos entender é que ele é um lugar de proteção. O discernimento, ele é necessário, porque ele vai nos guardar, vai nos proteger. Se é a capacidade de julgamento, eu vou separar o bom do mal, o precioso do vil, o santo do profano. Isso faz eu reconhecer, discernir, Pessoas, espíritos, vozes. E é isso que eu quero destrinchar com vocês. Porque o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Abre comigo primeiro Coríntios 2, do 14 ao 15 ao 16, aliás. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Fala o homem natural. Não precisa repetir, agora não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, fala o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, amém? Então, nós devemos discernir. O homem natural não vai discernir muitas coisas que nós temos capacidade de discernir. Porque nós somos seres espirituais. Eu sempre cito a frase da carisma aqui, que nós devemos aprender a sermos espiritualmente naturais e naturalmente espirituais. O caminho do Espírito, querido, é a nossa vida. Nós andamos com Ele, nós andamos para Ele... Porque para ele são todas as coisas. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, deve agradá-lo. Eu devo me mover nele. Então, o que necessitamos de cenir? Primeiro aspecto que eu quero ler com vocês é sobre a voz. Em meio a tantas vozes, nós precisamos de cenir a sua voz. João 8,47 47 diz: Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz? Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. A pergunta é, o que você tem ouvido de Deus? Se você pertence a Ele, você precisa ouvi-Lo. Você precisa discernir. João 10, 27 vai dizer, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas... Me seguem? Então, o que fala para mim da sua capacidade de discernimento é certamente a sua obediência. Porque à medida que você o conhece, você o obedece. Você está ouvindo a voz do Senhor, você está discernindo o que Ele está falando para você nesse tempo. Então, a característica do cristão que discerne a voz do seu pastor é segui-lo, é obedecê-lo. Então, eu preciso olhar para os meus frutos. Eu preciso olhar para a minha vida. E isso vai revelar o quanto eu conheço o Senhor. Eu não sou impelido pelas ondas do mar. Eu não sou lançado pelo vento circunstancialmente. Por onde o vento me levar, a vida me levar. Não. Nós somos conduzidos por uma voz. E ela nos dá a direção. E em todas as situações... Eu vejo pessoas vindo para atendimento buscando uma direção de uma situação crucial, quando precisa de uma definição que vai colocar muitas vezes em risco as suas finanças, a sua empresa, os seus filhos, a sua casa, a sua família, o seu futuro. Queridos, nós precisamos discernir em todo o tempo, eu preciso ouvi-lo em todo o tempo. Porque se eu reconheço o Senhor em meus caminhos, eu ouço a Sua voz, eu pertenço a Ele. E é claro que existem circunstâncias que vão exigir de nós tempo para discernir exatamente o que Ele quer. E nós vamos tomar cuidado. Mas fica tão mais fácil se pertencemos a Ele e conhecemos a Sua voz. Nós sabemos quando é o Senhor que está falando. A verdade é que quando nós nos relacionamos intimamente Gastamos tempo em conhecê-lo Pela meditação da palavra Por passar tempo em oração Buscando, adorando Nós vamos reconhecer a sua voz Por mais difícil e doloroso que seja de ouvir Porque o Senhor vem para nos abençoar E Ele nos abençoa também nos ferindo Ele nos abençoa também Confrontando, exortando e muitas vezes temos dificuldade de ouvir essa voz do Senhor, que nos confronta, que nos fere com a sua espada. Quantas vozes de homens e mulheres se levantaram na sua vida e muitas vezes você julgou por não ser conveniente, que não era o Senhor falando. Não, 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 isso não é de Deus. Não sinto que é de Deus porque muitas vezes só saiu numa zona de desconforto, caiu mal no seu coração, porque doeu, porque feriu, porque é desconfortável, mas se eu disser uma voz, eu aceito a espada que vem para ferir, amém? Isaías 30, do 18 ao 21. Vai dizer, quer você se volte para a direita Quer você se volte para a esquerda Uma voz Nas suas costas dirá a você Este é o caminho Sigam -o. o Senhor, o seu Espírito Vai nos dizer Este é o caminho Mas para isso eu preciso reconhecer a sua voz E não é verdade que a voz daqueles que você ama, com quem você tem relacionamento, intimidade Filhos, com quem você tem essa relação tão visceral Você discerne até o choro, o grito no meio é um de tantos choros Não é? Todo pai, toda mãe, tem um monte de criança reunida Fazendo bagunça, correndo, aaaah Alguma criança começa a chorar, você? Sabe quem que é o seu? É o choro da Lele É o choro do Thomas É o choro Nós sabemos Se a gente estiver no meio de uma multidão aqui E eu ouvi um mãe E o mãe nunca vem acompanhado o nome dela É só mãe Quero era minha mãe A mãe sabe que é o seu filho chamando Mas por quê? Temos uma relação de intimidade Nós construímos esse caminho E a voz A voz ela é discernida facilmente eu sei que é meu filho me chamando e por que nós não reconhecemos a voz do nosso pai porque se você perguntar aos filhos eles também vão reconhecer a nossa voz eu chamo pelo nome porque né criança responde mas se eu falar filho Caleb vai responder mas queridos, nós precisamos ter essa mesma sensibilidade para a voz do nosso Pai. Mas isso vai exigir tempo? Vai exigir conhecimento da palavra? Amém? Então a voz é o que você precisa de ser primeiro e depois, um texto bem conhecido nosso, Eclesiastes 8, dos 5 ao 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio discerne tempo e modo para agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Amém? Então, querido, mesmo que você tenha o um entendimento do que você tem que falar Você vai discernir o tempo para falar Se você sabe o que você tem que fazer Você vai discernir também o modo e a forma de fazer Então, Jesus mandou eu confrontar fulano Chega para o fulano Fulano senta Então, tem que te dizer É isso, é aquilo a... Não Você vai discernir a forma de falar você vai discernir o tempo Para se assentar e falar Eu tenho que fazer, eu tenho um projeto Eu tenho um curso Seja o que for Mas quem tem o Espírito do Senhor Vai discernir Todas as coisas, amém? Então não é só fazer Não é só falar Mas é discernir Como temos que agir E o tempo certo para abordar Porque eu no mesmo livro, o Eclesiastes vai mostrar que há tempo para todas as coisas. Inclusive, para abraçar e para distanciar. Para falar e ficar quieto. Para fazer e deixar de fazer. Para tudo. Amém? Compreendido. Agora, vamos estreitar o caminho. Vou até tomar uma água. Nós precisamos discernir pessoas, nós precisamos discernir relacionamentos. Leia comigo agora, abra lá, Salmo 1. aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, dá o seu fruto e cuja folhagem não, não murcha eu tinha pulado essa parte e tudo que ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são porém como palha que o vento dispersa por isso os ímpios não prevalecerão no juízo nem os pecadores diga pecadores aonde? na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Queridos, a gente, muitas vezes a gente ouve mensagens e aplica esse texto, colocando tudo num pacote só. Como se fosse todos esses, os ímpios, os escarnecedores, os pecadores, aquelas pessoas do mundo. Então, com quem eu não devo me relacionar? Eu não devo me sentar à mesa? Eu não posso estar na roda dos escarnecedores? Mas aqui claramente, queridos, ele mostra que existem três tipos de pessoas. O ímpio, que é aquele que não reconhece o Senhor Jesus, que não é convertido, ele é um ímpio. E o outro é o pecador. E dentro da igreja nós temos pecadores também. Assim como o ímpio peca, dentro da igreja nós temos os pecadores. E temos os escanecedores. Os escanecedores são aqueles que zombam. Eu gosto muito dessa definição do dicionário informal para os escanecedores. Diz assim, que zomba, humilha, que desdenha, despreza. Aquele que não ouve conselho e despreza a sabedoria, o soberbo e o arrogante. Então, dentro da igreja, nós podemos ter tanto os pecadores quanto os escarnecedores. E eu percebo também nesse texto três níveis de relacionamento com essas pessoas a Bíblia mostra para nós. O primeiro é aquele que dá ouvidos, anda no conselho do ímpio. Então, quando você dá voz a pessoas que não conhecem a palavra para te dar orientação, para te dar um conselho, Sabe aquela colega, aquele colega de trabalho, aquele professor que você reconhece e admira tanto e que de repente quer dar um pitaco na sua vida, uma direção e falar por que você não faz aquele curso? Por que você não faz não sei o quê? Sabe essas pessoas que até têm uma autoridade que você reconhece como inteligente, como sabe, como capaz mas são pessoas que não conhecem o Senhor e a palavra de Deus diz que nós não devemos andar no conselho dessas pessoas então, quando alguém te disser algo para fazer, você precisa colocar diante do Senhor para discernir a vontade dEle, porque são vozes de ímpios e nós não devemos dar ouvidos. O conselho do ímpio não deve ser ouvido. Entendido? Então, existe outro nível que é se deter ao caminho dos pecadores, é você se manter nesse caminho você entende o peso dessa palavra de detenção de ficar preso no caminho do pecador então queridos, aquelas pessoas que estão dentro da igreja mas que não abandonam os seus pecados de fofoca, de maledicência de murmuração, de idolatria essas pessoas que estão ali o tempo todo vindo à igreja com você frequentando os cultos numa livre estão com você mas não abandonam os seus pecados são pecadores e existem níveis, queridos, de pessoas que muitas vezes não abandonam seus pecados. E a palavra de Deus, inclusive, nos exota que com essas pessoas nós não devemos nos assentar à mesa. É forte. Nós estamos falando daqueles que, se dizendo cristão, não abandonam seus pecados. Então, dentro da igreja, nós também precisamos separar joio de trigo. Nós precisamos separar o que vem da parte de Deus e o que está nos contaminando. É sensível, porque nós estamos falando dos irmãos. Nós estamos falando daqueles que acreditamos e nós devemos servir essas pessoas e ajudá-los. Nós precisamos exortar, nós precisamos chamar para compartilhar a palavra. Nós precisamos tentar atacar fogo. Nós precisamos edificar nós faremos a nossa parte com estes irmãos mas se eles insistem no pecado a palavra de Deus diz não se detenha nesse caminho é perigoso não ande com essas pessoas então vem um terceiro nível ainda mais pesado que é quando você se sente confortável neste lugar e você se senta à roda com eles e você começa a compartilhar da fofoca, da maledicência Daquilo que não edifica Das futilidades, das coisas inúteis Que não acrescentam Vocês sentam à mesa para falar De pessoas ou com pessoas Percebe a diferença? Tem muitas pessoas falando de nós Mas nunca para nós E são pessoas que estão escarnecendo. Porque são soberbas, são arrogantes. E elas estão abrindo uma roda. Falando dos outros, mas nunca para essas pessoas. Isso é um engano, isso é cilada, isso é obra das trevas. E o Senhor abomina. O que, que diz o texto? Que o Senhor abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. E quando você fala de alguém para outra pessoa, você está lançando uma semente no coração dessa pessoa. E é uma semente de contenda porque provavelmente essa pessoa vai receber aquilo e vai mudar a perspectiva dela. Sobre quem você está falando? Puxa, mas eu via ela como uma pessoa tão maravilhosa, tão incrível, mas você está me falando um lado, puxa, que eu não conhecia. É verdade, né? Não é bem assim como imaginávamos. E aquela semente cai no coração. E é claro que o sábio é aquele que discerne vai confrontar imediatamente, vai dizer, então, você já falou isso para essa pessoa? O sábio que discerne a voz do Espírito e anda no conselho do Senhor vai dizer, mas assim, você já falou com ela? Você já pediu perdão? Já liberou perdão? Você já acertaram essa situação? Não, porque assim, se você está me trazendo, eu estou vindo com a palavra de Deus que diz que eu tenho que exotar e aconselhar e aqui não é o lugar. Então, você precisa falar com a pessoa e não para mim. Você precisa tirar da mesa e devolver para que a pessoa faça o caminho de volta falar que não é um lugar de falar de pessoas se tem alguma coisa para falar para mim nós estamos aqui agora de pessoas nós não podemos sustentar dar ouvidos, falar porque senão você está sentando a roda daquele que está escarnecendo está sendo soberbo, altivo. porque não está tendo a humildade de procurar quem deve procurar e pedir perdão e falar e precisa liberar perdão. Dar a chance do outro acertar. Estão me compreendendo? Como isso é pesado? Como a gente muitas vezes olha para esse texto e fala dos ímpios. Dos pecadores. Não, queridos. Nós podemos estar falando de nós mesmos. Nós podemos ser aqueles zombadores que estão escarnecendo. Nós podemos ser aqueles que estão resistindo ao evangelho. E colocando pessoas à roda conosco. E nós podemos ser aqueles que estão começando a se sentir confortáveis nessa roda. E isso é muito perigoso. Amém? Provérbios 27, 56 diz Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor encoberto. Quem fere por amor, mostra lealdade. Mas o inimigo multiplica os beijos. Desconfie de quem só tem recebido, você à mesa e te beijado. Passado a mão na sua cabeça e não tem te confrontado. Aquele que só aceita as tuas situações, que te ama porque Jesus é amor fofinho do Senhor amadinho nós precisamos ganhar o coração não podemos perdê-lo ah, 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 ah. nós vamos ferir porque nós somos leais amém? nós não vamos ter amor encoberto nessa família em nome de Jesus nós vamos andar na Luz, Falar a verdade uns para os outros Em nome de Jesus 1 Coríntios 15, 33 fala Não se deixe enganar As más companhias corrompem os bons costumes Então cuidado com a sua companhia Com a companhia dos seus filhos Sabe queridos Muitas vezes nós não temos condições de colocar os nossos filhos numa escola cristã isso é desafiador, porque o mundo está cada vez pior, é muito difícil. E eles passam muitas horas na escola, mas nós devemos cuidar. Que nos tempos oportunos, quando eles não estão lá dentro, além de, claro, discipulá-los em casa, para que eles saibam discernir dentro da escola as companhias, vocês precisam cuidar a quem vocês estão expondo seus filhos. Com quem eles estão passando o tempo quem eles estão ouvindo para que eles não corrompam as gerações. Amém? Provérbios 22, 25, quer dizer, 24 a 25 não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem se ira facilmente. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal sabe aquela pessoainha de pavio curto? quem conhece uma? não existe então a palavra de Deus diz, olha você não deve conviver com essa pessoa que está sempre mal humorada, que se irrita facilmente senão você vai se tornar igual a ela então se você conhece essa pessoa você vai falar de Jesus e de princípio com ela Amém? Você vai exaltá-la em amor, você vai ajudar para que ela seja edificada e possa ter o seu caráter, o seu temperamento transformado. Mas, querido, você não pode manter relacionamento e vínculo com essas pessoas que estão sempre explodindo. É um mau testemunho, em primeiro lugar. E isso vai te contaminar. Amém? Um. Provérbios 13,20 diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos vai acabar mal. Agora vamos ler 2 Coríntios 6,14 juntos. Então nós precisamos, queridos, de Seni, com quem caminhamos. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre, entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos, repete comigo, nós somos santuário do Deus vivo como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso o Senhor diz saiam do meio deles e separem-se deles não toquem coisa impura e eu os receberei serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, nós não temos como nos associar, queridos, por qualquer forma de aliança com o descrente, seja por uma sociedade, um casamento. Então, o relacionamento do crente com o não-crente, queridos, não devem acontecer. É julgo, de um desigual. Não existe associação. Não existe namoro evangelístico. Queridos, as consequências são muito complicadas Porque nós estamos falando da associação do santo com o profano Nós estamos falando de compartilhamento do corpo que é santuário do Deus vivo E você vai macular o que é santo Quando você se relaciona com quem não conhece o Senhor Com quem serve a outros deuses então se você não serve ao Senhor Jesus, você está servindo a outro Deus. E não pode haver associação à aliança. Em nome de Jesus está claro isso. Amém? E aqui a gente vai seguir para a consequência da mesa nos relacionamentos. E nós precisamos discernir a mesa. E se você esteve conosco na conferência One Cornerstone e ouviu a ministração do João Carlos você já vai fazer algumas associações com o que eu estou dizendo e eu quero recomendar como tarefa de casa que você ouça essa ministração porque eu não vou fazer uma reprise aqui mas nós vamos falar sobre esse discernimento da mesa porque os relacionamentos promovem mesa certo? Você vai se assentar para construir o relacionamento é importante estar à mesa. Só que como a gente já viu em alguns trechos aqui que eu li, e provérbios 9, do 1 ao 12, na verdade, pode até o 18, você vai ver que existem dois tipos de mesa. E mesa que promove vida e mesa que promove morte. Assim como os relacionamentos. Alguns textos que eu li aqui pra você falam de cair numa armadilha mortal, dependendo de quem você se relaciona. Então... Existe a possibilidade de você chegar a uma morte espiritual pelo relacionamento errado. O compartilhamento da mesa tem que promover vida. Na mesa precisa existir pão, vinho, temor do Senhor e repreensão. É o que esse texto de provérbios vai dizer. E o pão não fala somente da palavra de Deus. Mas fala de nós mesmos, da nossa vida. Olha... Jesus é o pão vivo que desceu do céu Nós compartilhamos sobre Jesus E a palavra de Deus diz que nós somos templo da habitação dele, não é? Nós somos cartas vivas Então quando a gente fala do pão, nós estamos falando da palavra De Cristo Jesus, da sua carne, de quem nós tornamos Então o pão é compartilhar a própria vida também à mesa e o vinho fala da porção, da direção do Espírito. De quem nós nos embriagamos, nós nos enchemos efetivamente. O partilhamento da mesa precisa ser isso. Você compartilhar a sua vida, a palavra, a luz que anda e de quem você bebe, amém? A verdade é que o que compartilhamos na mesa nos apresenta. o que servimos à mesa revela a nossa fonte. Estão comigo? E o que aceitamos nessa mesa revela o nosso compromisso. Então, queridos, quando nós estamos na mesa, nós precisamos deixar que não entre zombadores, arrogantes, que são os escanecedores nós não podemos permitir como texto lá de provérbios se você ler depois como lição de casa pão oculto e água roubada o texto fala porque as pessoas estão às portas e elas estão oferecendo uma água roubada como saborosa como algo que vem da sua poção de mentira de engano que não é fonte de vinho, é a sua própria bebida, aquilo que bebeu do próprio Satanás está servindo à mesa, como se saboroso fosse. Mas ela é uma água roubada e extremamente perigosa. A mentira, a hipocrisia, a maledicência a fofoca. E o nosso pão, a nossa vida não pode andar. Em trevas, oculta, debaixo de mentira, num esconderijo, nós devemos compartilhar a verdade do nosso coração. Você quer conhecer alguém? Mais uma vez eu digo, pergunte para ela o que Jesus está falando com ela. É muito engraçado, eu me sinto às vezes pela primeira vez a mesa com algumas pessoas e as pessoas não estão acostumadas a ouvir essa pergunta e elas ficam desconcertadas quando na mesa eu pergunto o que Jesus tem falado com você e a pessoa fica é, a, ela começa a lembrar do devocional que fez, que não fez o último versículo que leu na vida aquela última mensagem do culto e ela começa a tentar trazer a sua última memória do que ouviu da palavra de Deus. Mas sabe, queridos, quem está bebendo, quem está na fonte, vai jorrar, vai falar do que está ouvindo no secreto, do que Jesus está derramando e vai falar e vai derramar e vai servir o pão e vai servir o vinho e o que vem do Espírito vai jorrar naquela mesa. E isso é mesa de vida, não é mesa de morte em nome de Jesus, amém? Uhum. 1 Coríntios 10, 21 fala, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queridos, isso é pesado demais Nós precisamos discernir a mesa Você está colocando o que na mesa? Você está recebendo o que nessa mesa? E a gente precisa diferenciar, queridos Porque nós podemos ter na mesa aqueles pecadores Os escarnecedores E que nós vamos retirar da nossa mesa Se não aceitarem a disciplina e a correção nós vamos remover sim da nossa mesa, porque nós não compactuaremos, porque o Senhor disse que eu não devo me assentar à mesa com essas pessoas que, se dizendo cristãos, não mudarem de vida e abraçarem o seu pecado. Nós retiraremos sim da mesa, ou eles serão tirados por Deus mesmo. Mas antes eu vou oferecer a disciplina, a repreensão, no amor do Senhor. Amém nós vamos olhar nos olhos, nós vamos ferir com a palavra de Deus e elas vão se sentir amada em nome de Jesus. Porque a correção fala de amor, nós sabemos disso. E queridos, eu não tenho meias palavras, quem caminha comigo sabe. Esses dias eu mandei um áudio e a amada falou, é bem como você disse mesmo, né? Curta e grossa, não, curta e doce, me você fala direto eu não fico em rodeio, gente eu falo a verdade, eu trabalho com a verdade eu ando na luz e dou chance para aqueles que estão encobrindo aqueles que estão mentindo enganando de vir trazer a luz de vir à mesa comigo e falar a verdade vamos compartilhar a vida de Deus mas eu não vou medir palavras vou me assentar à mesa e também precisamos de cenic na mesa nós vamos nos assentar com um discípulo amado com um traidor e com aquele que não vai te reconhecer que vai te negar essas pessoas estarão em nossa mesa mas o Senhor Jesus serviu todas elas e nós vamos servir eu sempre digo, os interessados e os interesseiros sempre existirão. Ame e sirva a todos. Os interessados vão ser gratos. Os interesseiros terão a chance de aprender. Nós serviremos à medida que acolherem a disciplina e a repreensão, o amor que temos, se manterão à mesa. Eles terão sede e fome da mesa mas as pessoas que estão repelindo mesa, as pessoas que estão fugindo de você, as pessoas que não conseguem olhar nos teus olhos desconfie as pessoas que não sabem compartilhar o que Jesus está falando, é porque não estão tendo a vida com Jesus queridos, quando as pessoas não estão bem, a primeira coisa que elas fazem é rota de fuga quando começa a cair, quando o pecado vem, rota de fuga e eu falo tem algumas discípulos minha que eu não sei, começa o silêncio eu falei, tá aprontando o que que tá fazendo? volta aqui, criaturinha aí vem o que? chorando, ranhetando então mas é só dar uma afastadinha que eu sei começa a mudar o sorriso, começa a desviar vê que eu tô vindo de lá, vai por lá Conheço você, criatura. Estou te vendo. Estou te discernindo. Para a glória do Senhor, Ele me deu discernimento de espírito. E sabe, queridos, nós precisamos entender que esse discernimento ele é proveitoso para edificação. Ele liga alguns piscas alertas aí para nós, importantes... E existem tipos também desse discernimento de espírito. Tem pessoas que discernem o espírito e sabem o nome do demônio, de onde veio para onde vai. Outros discernem o espírito e a gente fica tentando entender exatamente quem é, o que faz, como come, como vive. Mas existem impressões explícitas no espírito que a gente dá sempre atenção porque o Senhor nos deu o nome. E é engraçado porque eu, o e o Diego, a gente tem o mesmo dom, e às vezes a gente compartilha na mesa algumas experiências, e daí aquele olho de tandera do Senhor, o olho que tudo vê, a gente sabe que o Senhor está dando direção, o Senhor está falando, e a gente às vezes bate o um olho em alguém e fala, tenho a gente não sabe exatamente o quê, como, mas a gente fica esperto, a gente fica esperando os frutos, a gente fica esperando o caminho, a gente senta para ouvir e às vezes fala coisa boa que só, discorre um currículo maravilhoso, um discurso de adorador, de maravilhoso, mas mesmo assim às vezes sai da mesa e a gente fica... Normalmente, batata tem alguma coisa no caminho aparece eu tive algumas fortes experiências nesse processo de transição queridos. dizer, eu lembro que com uma pessoa específica toda vez que ela ia vi me visitar a gente ia se encontrar, acontecia alguma coisa que ela estaria no mesmo ambiente eu começava a tossir até vomitar Aconteceu uma, duas, três vezes. Na terceira vez eu falei... Ah, 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 tem alguma coisa aqui. Espírito Santo de Deus começa a trazer a luz. Espírito Santo começa a mostrar o que, que é. Mas Espírito Santo ela é tão simpática, tão agradável, tão inteligente, tão cheia de boas intenções, tão amáveis mas aquele espírito me incomodava e eu ficava Espírito Santo de Deus vem, traz a luz e Ele está trazendo a luz à medida que nós nos expomos a verdade de quem Ele é, Ele nos faz discernir a palavra dEle, querido é capaz, ela é apta para discernir a alma de espírito ela é penetrante dessa maneira ela tem esse poder. Então, à medida que o conhecemos, nós discerniremos pessoas. Nós discerniremos espíritos. Tem coisas que vêm do maligno. São pessoas que estão possessas, pessoas que estão andando em alianças demoníacas e estão em nosso meio como lobos, em pele de cordeiro. E nós precisamos discernir. E o Senhor ao seu tempo revela Nada Nada ficou oculto Nada, querido Ah Não Quem dá o... Ah, deixa eu só ler o discernimento de espírito Pra você que tá anotando 1 Coríntios 12, do 8 ao 11 Fala sobre esse dom de discernimento de espírito Deixa eu ler lá com vocês Do 8 ao 11 porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, o outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las, mas. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas Distribuindo-as a cada um individualmente Conforme ele quer, amém? Então existe o discernimento que é para todos nós Mas existe um dom, uma capacidade do Senhor De discernimento, que ela é diferente do discernimento que todos devemos ter Amém? Então existem pessoas com dom de discernimento É diferente Certo? Certo? Quem dá o discernimento, então? O Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, 11 é o que nós acabamos de ler. 1 João 5,6 vai dizer o Espírito é o que testifica porque o Espírito é a verdade. É o Espírito que habita em nós. Que vai testificar todas as coisas. Que vai nos dar discernimento. Aliás, dona minha mãe ali, gente. Pensa uma mulher com dom de discernimento. A mulher bate o olho, sai correndo. Todos os meus amigos que entraram aquela porta dentro, ela e a Chuca. <risos> a gente tinha uma doguinha. Ai, gente misericórdia. Mas é impressionante. Ela tinha de ser. Não é possível. Pensa uma doguinha que começava a latir para as pessoas que a gente sabia que tinha algum nível de comprometimento espiritual. Já passamos até vergonha, né, mãe? Meu Deus, uma vez eu fui com umas amigas E, e assim, tipo, cinco amigas Ela cumprimentou todas A Tchuca <risos> Tinha uma que Ela não parava de latir E eu sabia que tinha boi na linha Eu falava, misericórdia, amiga Deixa eu te ajudar Mas a dona minha mãe bateu o olho nos amigos e falou Ó, tem coisa ali E eu já ficava com a anteninha ligada, né? Esperta, a gente vai. Uma hora a gente aprende, né, mãe? Não é assim imediatamente, né? A gente vai aprendendo. Uma hora a gente aprende, que é verdade. Ela fala, eu já fico. Deixa eu ver. Também, batata. Então, é o Espírito que dá o discernimento e a palavra de Deus. Claramente, né gente? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, nós precisamos entender. Vamos ler o texto lá. Salmo 119, 129 e 30 fala. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá discernimento aos simples. Amém? Provérbios 1,4 diz para dar prudência ao simples e conhecimento e discernimento aos jovens. É para isso que serve a sabedoria do Senhor, amém? Então, a palavra do Senhor precisa ser conhecida para termos capacidade de discernir. Quem tem discernimento, querido, faz o quê? Você que tem discernimento faz o quê da vida? Hã? fala, provérbios 18, 15, o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, então se eu tenho discernimento, mais conhecimento eu preciso buscar, se eu sou alguém que discerne bem todas as coisas, quer dizer que eu medito na palavra do Senhor dia e noite, que eu busco, que eu dou ouvidos a voz do Senhor, que eu ouço mensagem, que eu louvo, que eu adoro, eu me rendo, eu tenho tempo de qualidade com Ele, eu aumento o meu conhecimento na medida do meu discernimento. Ela vai aumentando progressivamente. Eu gosto da versão da NVT que diz, quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Então é aquele coração humilde que se assenta mesmo numa roda de pessoas mais jovens. Mais simples que ela. Mas ela está sempre pronta para aprender. Nós precisamos ter esse coração, queridos. Uma coisa que a gente sempre ensina aqui. Porque nós somos uma igreja relativamente jovem. Com uma liderança jovem. Mas que o Senhor os estabeleceu. É o Senhor que dá sabedoria e conhecimento. E aumenta o discernimento deles. a gente sempre aconselha queridos, não se intimidem porque a instrução é do Senhor, o conselho é do Senhor, é a palavra dele que vai aconselhar não são os seus anos de experiência que vão, vão dizer eles vão cooperar pode fazer parte do pacote do conselho mas o conselho é do Senhor a palavra que instrui então o que, que eu preciso dessa liderança? conhecer Estão todos dotados de discernimento E estão aumentando o seu conhecimento Pela palavra do Senhor Então eles, líderes aqui dessa casa Também se assentam com pessoas mais jovens que elas E elas estão dispostas a aprender A maioria de nós tem mais de 15, 20 anos de conversão Não somos tão jovens assim Acredite Aliás, muito obrigada para você que achou que eu tinha 32 anos. Beijo. <risos> Acredite! Fomos o Guadé, eu e o Farley na conferência do One em São Paulo, sempre erro é onde a gente tá. <risos> e eu lembro que tava aquela muvuca fogo do espírito, e todo mundo chorando, gritando, saindo as cadeiras. E a gente estava lá contemplando a glória do Senhor, vendo tudo que Ele estava fazendo. E eu comecei a olhar para aqueles pessoinhos. E eu olhei para a Débora, para o Gustavo. E falei, gente, provavelmente não somos os mais velhos desse lugar. Enfim, a vida vai passando, né? Glória a Deus. Mas o conselho continua vindo do Senhor, Ele que dá a instrução. Mas eu vou aumentando o meu conhecimento. Porque, queridos, o exercício constante Ele vai promover o discernimento está lá em Hebreus 5,14 Mas o alimento sólido É para os adultos Os quais, pelo exercício constante Tornam-se aptos Para discernir Tanto bem quanto mal Amém? O exercício constante À medida que eu obedeço A instrução do Senhor Que eu pratico e vivo a Palavra de Deus O meu discernimento Vai sendo capaz de fazer escolhas. Vai sendo capaz de orientar pessoas, de ajudar, de cooperar no Senhor. De discernir bem e mal. De uma maneira cada vez mais simples. A voz se torna clara. Eu dissino o Espírito. Eu ensino pessoas À medida que eu pratico a palavra de Deus, amém? É um exercício E o interessante é que o discernimento tem estaturas Existem pessoas que discernem mais que as outras E não é somente pelo dom Mas por aquilo que exercita Salmo 119,99 fala Tenho mais discernimento Que todos os meus mestres Pois medito nos teus testemunhos. Olha que poderoso. Nós podemos exercitar na palavra para que o nosso discernimento aumente. Capaz de discernirmos mais do que os nossos próprios mestres. E a palavra ali, medito, se já no original fala de Pensamento oração, devoção reflexão estudo então à medida que eu me aplico a palavra à verdade em conhecê-lo a estudar, não só fazer uma leitura de um versículo como se isso fosse um devocional não pegar a caixinha de promessas se fizer pense ore, estude o que aquele texto está falando o que tem no contexto, abra sua Bíblia, aumente o seu discernimento, para que não venham as ciladas, queridos, o um engano, e nós estamos em tempo de discernir todas as coisas mais do que antes, porque as muitas vozes têm se levantado, falsos mestres têm se apresentado, e é difícil para nós ver a ignorância de um povo que se assenta à mesa para ouvir falsos mestres que não discernem. Pessoas que chegam para nós, que frequentavam cultos, anos, mas não sabiam o que podia o que não podia fazer. Ah, pois é, mas casei em jogo desigual, alguém me avisou. Como assim? Ninguém te avisou? Palavra de Deus estava aqui escrito o tempo todo não se associe, não se coloque mas sentou, foi casou queridos, a palavra de Deus ela é acessível para nós nós não podemos nos tornar ignorantes isso quer dizer, eu não posso ignorar o que o Senhor está dizendo eu preciso elevar o meu conhecimento eu preciso aumentar o meu discernimento sabe queridos, e o Senhor está nos levando a uma esticada nesse próximo tempo há um fogo do Senhor vindo e Ele está refinando Ele está provando pessoas nesse lugar e nós queremos sair aprovados aqui em nome de Jesus, nós somos a geração que mais se aproximou da volta de Jesus obviamente e existem pessoas dormindo, desatentas que não estão com as suas lamparinas acesas. E o Senhor Jesus está às portas, e nós precisamos discernir os tempos. Sabe porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos dia e hora, mas nós discerniríamos os tempos. Então, queridos, é capacidade minha e sua de discernir o que está acontecendo. Então, os sinais são muitos, já aconteceram tantos outros há muitos anos, mas existem novos e mais intensos ainda, e cada vez mais próximo do que a palavra de Deus aponta para o final dos tempos como nunca antes. Então, queridos, a minha pergunta para você hoje é: Suas lâmpadas estão acesas? Sua capacidade de discernimento está aumentando? Você é capaz de discernir com quem se senta, a quem você dá ouvidos, ao ponto de discernir os sinais do que está por vir. O Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo essa noite.